0: Fala meu povo! Estamos começando mais um THShow Podcast aqui, direto da twitch.tv barra Podcast, com transmissão para radioramp.com e retransmissão para todas as plataformas de áudio desse mundão. Eu sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com ele, meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Ah
1: Aô, vigor
0: seco. Tudo excelente, meu irmãozinho. E contigo, tudo bem? Comigo, tudo ótimo, Marcelo Eu tô muito feliz, cara. Estou reenergizado e pronto para pra, pra labuta, como, como se diz <risos> e... <risos> e queria trazer aqui algumas informações nesse comecinho de episódio, Marcelo Inhoque. A primeira, muito importante, já fizemos o envio de todos os kits do TH Show. Galerinha que apoiou lá no TH show no TH show e na twitchtv Podcast e que ganhou os sorteios que a gente fez durante os últimos meses aí, fique atento porque vai chegar na sua casa em breve um pacotinho com a nossa assinatura, hein.
1: É, prende o cachorro que o carteiro tá chegando, moçada, cheio de, de, de... não é Natal, mas vocês vão ganhar muito presente, <risos> fique
0: ligado <risos> E o outro recado que a gente tem pra dar aqui, Marcelinho é que o TH Show está envolvido em um dos maiores eventos canábicos do Brasil se não for o maior, Marcelinho Eu, eu, eu arrisco a dizer que é o maior, Igor e
1: arrisco mais dizendo que de longe é o maior, bicho, porque você tá ligado quem, quem tá por trás desse evento
0: quem vai participar, participar Nhoque? Cidata Ribeiro, vai participar o Ricardo Petraglia, vai participar a FACT, uh, uh. das associações de cannabis, a federação, vai participar putz, uh. várias é, marcas e a indústria, pesquisadores, mas quem, ok Até a juíza Carmen Lúcia vai estar presente falando sobre
1: maconha, moçada. É um assunto Do STF? Do STF. Meu Deus do céu,
0: Marcelo, que não brinca comigo. Não, não brinca com essas coisas, Igor, sabe? <risos> então, molecadinha, é, fiquem atentos ao Instagram da Rádio Ramp, arroba Rádio Ramp, porque a Rádio Ramp é o canal oficial de comunicação da Canabisa Fé. Então, todas as novidades que pintarem sobre o evento estarão no perfil da Rádio Ramp. inclusive, ouvi dizer que algumas pessoas podem até ganhar... É, 100% de gratuidade no ingresso desse festival. Eu não sei quem gente
1: falou, mas eu assino embaixo. É
0: verdade,
1: moçada. É o maior <risos> festival de maconha do Brasil, com informação preciosa. E ouvinte do Tegachou Show da Rádio Camp, vai ter a chance de participar de graça. Ô Igor, eu tô muito feliz.
0: Então, molecadinha, fiquem ligados para os próximos dias 9 e 10 de junho. E não precisa se preocupar, é um festival 100% online, então eu acho que é o único festival, ó, que está seguindo todas as recomendações da OMS. Uhum. Agora, a gente começa esse episódio do Tega Show com um dos palestrantes da Cannabis à Fé, que veio trocar uma ideia aqui com a gente. Ele que é um dinossauro da cannabis no Brasil e que tem muita experiência para compartilhar. Seja muito bem-vindo, Matias Max. Tudo bom, meu velho? Seja bem-vindo à bancada do TH Show.
2: Salve, salve, galera. Então, porra, uma honra aqui ser convidado aqui. Porra, espero aqui somar aqui nesse grande compêndio, né, de três anos aí recebendo os simpatizantes e tal. É, tamo aí, somando aí. Demoraram pra me chamar também, mas
0: beleza, tamo aí. Cara, tamo aí, tamo aí. eu vou te falar que é o seguinte, o seu nome ele já tinha aparecido no, no radar do TH Show que eu tô num grupo com alguns amigos jornalistas, e aí eu perguntei, e aí, vocês conhecem alguém maconheiro aí pra trocar uma ideia? E aí a Débora Lopes, uhum. uma amiga em comum, mandou o seu telefone e eu deixei salvo no zap. Aí, aconteceu de ser agendado um certo evento, que vai acontecer em junho, e a gente entrou com a Rádio Ramp como canal de comunicação oficial, e eu fui de lá dar uma olhada no nos palestrantes que iam rolar. E tava lá o seu nome, cara. Tava lá, Matias Marcos Eu falei, eu nunca vi a foto, nunca tinha visto sua, sua cara, tá ligado? Mas pelo <risos> nome, Matias Marcos eu falei, cara, eu já sei que esse maluco. Fucei o zap e tava lá, você é do seu lado, meu e muito obrigado por ter aceitado o convite, cara, tão rápido, ter topado vir, vir trocar uma ideia com a gente. Você é da cena canábica há um certo tempo já, né? Eu queria que você falasse é mais pra gente sobre isso aí.
2: Uma honra, cara, ter essa ponte sendo realizada pela colega parceiraça Débora Lopes, né, cara? Porra, com quem eu compartilho muito carinho e primeiro e segundo lugar no prêmio internacional de jornalismo, eu fiquei primeiro. <risos> e, enfim, <risos> mas eu sou <risos> sacanagem. Mas enfim, é, eu sou jornalista, né, como Quando se falar, sou fotógrafo, geomaker, ativista, enfim. Tem aí, pô, zineiro, né, cara? Primeiramente, Zineiro, acho que comecei nos anos 90, molequinho lá, já fazia umas fanzines com o e o caralho. E daí vem essa paixão de contar histórias, de reportar e o caralho. E que vem pra internet também. E, e, enfim, mas acho que quando eu, eu preencho o bagulho do hotel, eu escrevo jornalista, né, cara? É, Pode crer. Enfim, eu comecei o rolê aí escrevendo em revistas culturais, assim, né? Profissionalmente, né, cara? Assim, tipo, bis, trip, essas paradas assim. Onde eu sempre tentei falar um pouquinho mais além da música, que sempre foi uma paixão. Com certeza, assim, tipo, porra, né, eu sempre li muita revista de música e li revista de maconha também, né, High Times também, sempre foi uma parada que, pô, felizmente eu tive acesso, assim, cara, Grave. ainda adolescente, e foi uma parada, caralho, um dia eu quero ter uma revista, fazer eu quero fazer parte, eu quero fazer uma, eu já, eu, como eu já sabia que não, não, não tinha como existir uma revista dessas no Brasil, eu falo vou ter que fazer essa revista, e eu fiz, que foi Sem Semente, foi uma revista que a gente lançou quatro números, né, cara, uma revista impressa, assim, sobre maconha e, e bem aos moldes Da High Times e da THC Que era uma revista argentina também e Enfim aí é, o de Magarela de, de jornalistas, ilustradores fotógrafos, fez um time maneiro assim, e só que a gente, porra é, é, a distribuição impressa no Brasil sempre foi um negócio muito complicado ainda mais
0: desse período de transição que a gente está, né cara? Quando que é essa revista aí, assim? É,
2: é, tá, vou te mostrar, eu tenho aqui o número 1 um aqui por acaso que eu acabei de mostrar, Nossa. a gente quatro, número 1, um, uma sementinha, né, brotando, e a gente vendeu em banca mesmo assim, cara, é, tinha... 10 mil exemplares e tal, a gente fez quatro edições, e foi uma parada, porque na verdade eu já tinha feito uma revista em 2015, 2004, e a última saiu em 2013, que é a Taja Preto, que é uma revista de quadrinhos, e uhum. que também tinha pegado a canábica e tal. E, só que aí era uma coisa de distribuição bem independente mesmo, assim, limitada a algumas lojas de quadrinho as quais o dono não fosse um nerd de reaça babaca, sacou? Então era um pouco é, assim, é. É. E a
0: gente comprava
2: <risos> outros lugares, tipo loja de skate, loja de loja de headshop ainda tinha muito pouco, mas as poucas que tinham, inclusive, eram nossas parceiras comerciais, anunciavam com a Ultra, enfim, outras, várias outras marcas ali pioneiras que tiveram junto com a gente nessa época, mas era uma parada totalmente alternativa, um bagulho que a gente desbravou mesmo antes de fazer nossa própria distribuição. Esse da sem Semente já foi um projeto mais ambicioso de chegar na banca, sacou? Uhum. E é muito complicado porque é, é, é muito caro, assim, a distribuição, sacou? A, a, a mordida é muito grande, assim, do distribuidor. Isso é, é meio que uma,
1: uma máfia que rola, né?
2: É, é o que falo, porque na verdade tem um monopólio, tem uma empresa, tem uma ou duas empresas que tem uma distribuição decente a nível nacional, o resto você tem que ficar lidando com, sei lá, pequeníssimos distribuidores, assim, entendeu? Sei lá, o um cara que tem 10 bancas e você levar no cara que tem as 10 bancas e aí você ir lá e fechar com uma rede de, de, de livraria, sei lá. Fazer esse trampo, assim, que você Pode tem que ter é. a pessoa fazendo só isso, Entendeu? É, uhum. então é muito, muito difícil, entendeu? Muito, mas assim, assim foi, foi, foi do caralho, a gente, porra, é, é, chegou muito longe, assim, inclusive foi muito engraçado, porque assim que a gente foi lançado, cara, saiu assim, é uma matéria na Folha, né, cara, é grande, até com o William, o William é meu sócio na revista, William do Grow Home, que teve Massa. aqui, com o... então, e aí saiu a matéria e tal, e acho que tinha até uma foto dele na loja dele, que era de Urbanas lá, Lá, lá em São Paulo. E o Reinaldo Azevedo, cara, na época ele tinha uma coluna veja, né, cara? O Reinaldo Azevedo, que agora todo mundo tá. Ama o Reinaldo Azevedo, porque ele fala mal do Bolsonaro, ele usou um chapéuzinho e um, uh -huh.
0: um, um, um moletom ridículo. Só um moletom, óculos redondos
2: É, o cara é ridículo. E aí as pessoas não lembram que o cara era um puta reaço, só falava merda. E aí o cara fez um, uma coluna só detonando a gente, essas sementes, sacou? Baseado claro. no que ele leu ali da, 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 da Folha... Não, acho que, acho que ele teve acesso à, à revista porque ele citava uma parada do nosso editorial, sacou? Pois Ou é. talvez tinha saído do editorial em algum lugar, enfim... Mas ele citava, assim, não, mas citava coisas que tinham na nossa revista e porque era um absurdo e que a gente tinha que ser preso, entendeu? E infelizmente é. eu, eu, eu tinha salvo, perdi e como depois que ele foi chutado da Veja, a Veja apagou o blog dele... A gente não tem mais resquícios desse papelão dele aí na internet, mas é, teve, teve esse episódio, assim. Foi, tipo dá, assim, diria né? até uma conquista da Sem Sementes. Tipo assim, olha só, cara. Puta que pariu, né? Salvo
1: engano, foi ele que cunhou o termo petralha, tá ligado?
0: Uhum. Foi, cara. Pô, que, que massa. Eu já tinha ouvido falar na Taja Preta. Eu nunca li, tá ligado? Eu vi alguns amigos comentarem alguma coisa, dizendo que, que era uma leitura massa de fazer. Mas então era tu que tava por trás da parada também, cara. Exatamente,
2: tá? Era, é um projeto que eu fiz com o Daniel Juca, que é um cartunista. Que ele tem uma conta de Instagram muito legal que é Pilha Errada, Pile Line, que é só quadrinho pilha errada, assim. E, enfim, a gente tinha essa obsessão, né? Nos quadrinhos bagaceiros, tipo Crumbie, é, Skate com Banana, aqui do, né, Nacional, que é uma parada que quando a gente era criança lá, pré-adolescente adolescente, bombou muito, né? Até o, o Collor vim e falir toda a porra do mercado editorial brasileiro. Todo, todo o mercado cultural brasileiro, né, cara? Algo que o, o, o Bolsonaro tá se esforçando em fazer também. E, enfim, e aí pararam essas publicações. A gente tinha essa vontade. E era uma época, assim, 2004, pô, já, já tinha a internet começando a bombar, a se popularizar no Brasil de verdade. E, e, e tava todo mundo fazendo blog, né, cara? Todo mundo tava fazendo blog, assim... É, era parada, ainda não tinha essa acho que eu não sei nem se tinha Orkut, eu já tava começando Orkut, e, e, enfim mas o, toda a maioria dos artistas estavam fazendo post blogs e postando seus trabalhos em, em blog, o caralho, e aí porra, a gente comentando, eu e o Juca, porra o foda que cara, o lugar dentro do quadrinho, cara, é no vaso sanitário né, meu irmão e porra, não dá pra levar o blog no vaso va sanitário, porque era 2004, a gente não tinha, uhum. gente não tinha smartphone, sacou? Tinha um laptop que durava 15 minutos fora da tomada e esquentava sua, sua, sua coxa. Não dava, sacou? Não dava. Então a gente falou: a gente tem que fazer um quadrinho pra devolver a história em quadrinhos pro lugar que ah, tem que ser lida, sacou? O Vaso sanitário, sacou? Uhum. E, e aí a gente fez, e era bem vagabundinha assim, sacou? O um papel jornal, 64 partes, custava 2 reais, a gente vendia tipo no Circulador, sacou? Botava uma mesinha no Circulador, vendia no final do show, puf, vendia 100, 200 edições e, porra, gastava tudo ali mesmo em Birita. Foi uma época, uhum. porra, muito efervescente assim, e a gente, porra, lançou sete números, tem um oitavo aí pra sair, lançamos uma, uma compilação, né, que é o Tachapê da Volume 1, que são as três edições é, encadernadas, tem aí <coughs> online, na minha lojinha online também. Vocês acham isso, isso fácil, tá? Já preto volume 1? E, e, e possibilidade de um, novo, de um novo número, porque os originais mesmo são muito raros. Assim. Sei lá, você até acha aí por aí, mas é uma coisa rara porque se não tá bem conservado, mano, era papel jornal, era uma parada relíquia
1: é, mesmo. E por quando eu falo que papel jornal é difícil, né? A longo prazo, né? É, vai amarelando se você não guardar direitinho. Mas tem tudo online também, né?
2: Se você procurar pelos artistas, a gente passaram mais de 50 artistas, 80 artistas, sei lá, pela Tarja Preta, né? O Daniel Paiva, o Daniel Juca, eram os parceiros mesmo, sacou? Mas aí teve, porra, um monte de gente, a Comédia, o Hanson, a Alan Sieber, a MZK, a Schiavon, sacou? Vários artistas, assim, em várias Não. direções. Cintia, Dunia, Chiquinha... Sim, sim. Você
1: chegou a trabalhar em alguma revista que, não, que tu não pudesse ou tu não abordasse a maconha esse mundo todo? Em um jornal, talvez? Não sei.
2: Então, eu sempre trabalhei como freelancer, né? Fui envolvido em vários, vários, vários veículos, mas assim... Ali no início eu comecei, é, Os primeiros trampos de revista mesmo foi a, a Bivis e a Trip, que não eram exatamente revistas caretas, né? Longe disso.
1: Sim, sim. Uhum. Mas
2: onde não dava não era tipo assim, era, era um lugar pra falar de música, né, cara? Mas eu sempre falava, assim, de alguma dava algum jeito de falar. É, já, já tinha uma, uma, uma proposta de cobertura gonzo ali, que eu fiz de alguns festivais, e falava: Ah, o Fulaninho tava fumando, a gente ali, isso aqui é acontece. O, 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 o artista tava chapado sacou esse tipo uhum. de coisa ah, uma movimentação o de... entra e sai do banheiro muito suspeito esse tipo <risos> de coisa já aparecia no meu texto assim quando quando tinha né a possibilidade de fazer isso que geralmente era uma cobertura de um evento e tal né
0: Ali Cara, de fazer exemplo esse esses jornalistas que cobrem esses eventos e festivais assim, tem algumas vantagens, né, cara?
2: Na verdade, o tipo, é, é, desde muito cedo, assim, eu, eu frequentava o underground aqui do Rio de Janeiro, né, cara? Assim, sei lá, comecei a frequentar showzinho, em 95 e tal, sacou? E aí uhum. eu fui inevitavelmente conhecendo toda a galera, sacou? É, é, e, e ficando parceiro e, 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 e por isso que eu já fui, ah, porra, aí quero trampar nisso, dá pra eu trampar nisso, fazendo, fazendo isso, sacou? Uma cobertura cultural, fazendo foto, eu fiz, fiz foto que foi uma capa do disco do D2 de 98, que é o Marcel D2 apresenta Hip Hop Rio, uma coletânea, a foto é minha. Uma foto que eu fiz num show, mostrei pra ele, se amarrou. Então eu sempre conhecia a galera, então. E, e então, assim, de certa forma era até uma vantagem, porque eu viajava pra esses festivais, quando eu encontrava as pessoas na estrada, eu já conhecia a galera, sacou? E, 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 e a gente sabe que tem a galera além da banda, né? Tem a galera da técnica, a galera... A produção é todo mundo do rolê, só que todo mundo se conhece, entendeu? Ah. Então acaba, acaba rolando uma parada, assim, não sei se... Às vezes até, na verdade, é, é uma parada muito louca, assim, também, que é, é uma parada que aí realmente mudou muito. isso é uma parada que mudou muito justamente com o com smartphone e tal, assim, que hoje em dia a galera é mais escaldada, talvez, assim, algum, se, pra uma pessoa que não conheça, entendeu? Assim, tipo, ah, o cara não vou dar uma hora com esse jornalista, que ele vai, sacou, filmar aqui, vai... vai, vai, vai. Vai, vai dar ruim, e a gente sabe que tem um monte de coisa ruim que tem mesmo, assim, sacou? Mal intencionada, né? é. é, e realmente isso escalda as pessoas. Mas há um tempo, porra, há 10 anos atrás, sacou? Há 20 anos atrás, quando sacou? Isso não tinha essa, essa preocupação, essa parada, entendeu? Tanto que, por exemplo, uma anedota foda minha, é, em 2001, eu tava... 2000? 2001? 2000, 2001! 2001 eu fui num evento Ecosystem, lá em Manaus, que foi uma Propósito de se fazer uma rave ecológica, sacou? Lá em Manaus. E no terreno, que era uma reserva, que na verdade era uma área que estava sendo recuperada. Era uma, uma área que estava sendo recuperada. E em um lugar muito legal, tinha Igarapés, fizeram duas tendas, tinha um palco flutuante, tocou Nação Zumbi, tocou Benegão, tocou Black Annie Speed, tocou uma, um monte de gente foda, sacou? E tanto a galera que trabalhou, se apresentou e a galera que foi cobrir, que era meu caso, ficou todo mundo no mesmo hotel que era o Hotel Tropical em Manaus, que é um puta hotel, tipo, igual aquele filme Iluminado, só com os corredores de tapete vermelho com, com tudo de madeira, uma uhum. coisa diferente, moleque. E aí, porra, é... Logo no primeiro dia, assim, cara, tipo, alguém, a gente... vai era, era tipo, sei lá, primeiro dia do festival, quarta, quinta, o festival ia até esse, esse domingo, sacou? Era bem, meio teste, aí a galera ia voltando... Todo mundo já tava meio assim do foda-se, tomou um ácido, ficou, ficou todo mundo meio louco assim na van. E alguém chega e fala, cara, sabia que eu vi o Gugu no hotel, brother? Aí eu, ah, mano, tá de sacanagem, tu tá doidão tu viu o Gugu, Gugu liberato? É, o Gugu vai eu vi o Gugu, porra ah, tá de sacanagem, não, não sei o que beleza, aí todo mundo vai e volta eu vou lá pro meu quarto, pro Chapo acordo tarde, vou pra piscina Nem tomei café da manhã, fui direto pra piscina era, sei lá, quase meio dia 11 horas, aí eu vejo assim tento procurar a galera, assim aí eu vejo assim o Otto me dando tchau, tá ligado o Otto, artista, aham uh -huh. Uhum. E aí, aí eu, eles me chamando assim, vem cá, vem cá, vem cá numa mesa aí, com uma galera na mesa. E aí, quando eu chego lá, tinha lá mais dois colegas jornalistas, assim, é, o Gugu Liberato, tá ligado? Tipo, de camiseta, assim, com a, a raiz do cabelo preta, tá ligado? por, uma barra por fazer, assim... E os amigos, uma galera dele ali, sacou? E eu, um baldinho que de loucura, cerveja. Ele tomou uma cerveja, passei, 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 pô, passamos umas horinhas ali tomando uma cerveja com o Gugu na beira da piscina, trocando várias ideias sobre festival, rave e vários papos de doidão, sacou? E eu pensei, ah, meu irmão, hoje em dia isso não ia acontecer, meu irmão. O cara nunca ia estar tão à vontade ali, tanto Aham. podendo. Um monte gente tá tirando foto, filmando, oh, sacou? Na má intenção, muita
1: interação, entendeu? Principalmente eu... o Gugu, né? Hoje em dia é impossível. Uh, é, hoje em dia é... <risos> <risos> oh, Mas isso aí, cara, Esse que tu tá falando, eu acho que é um... Foi uma coisa muito irada pro mundo. Todo mundo tem acesso a... Registrar momentos, tá ligado? Hoje em dia todo mundo pode fazer um vídeo, tirar foto, gravar áudio, mas ao mesmo tempo privou as pessoas de enlouquecerem meio que publicamente, como. Cara, porra, o que deve rolar de artista que não sai mais com medo de ser exposto aí, de estar loucão, tá ligado? Só mas faz é. coisa privada.
0: E tem a molecada também que fica loucona e fica com medo de perder o celular, né, cara? Isso também estraga a vibe <risos> da galera. <risos> é, o cara a cada três passos batendo nos bolsos, cara. Carnaval é assim, o cara sai e se piando no meio da, da molecada, tá ligado? Pra ver se tá com tudo no final do, do bloquinho.
1: <risos> eu, eu, eu falei de jornal aquela claro, hora porque eu queria perguntar pra ti sobre... Cara, tu acha que muita gente hoje em dia fala sobre linha editorial, né? Que a culpa nem sempre é do jornalista, e sim da linha editorial do, do veículo que ele trabalha, né? Tu acho que uhum. realmente rola isso aí entre os jornalistas? É um consenso, tipo, que puta merda, tá foda? Porque tu, os jornais, cada dia que passa, estão mais... Tô, nunca foi muito 100%... Como é que se diz, cara? Quando é quando não tem... É imparcial, né? Nunca foi 100% imparcial. Mas não, meio que a cara. linha editorial é empurrada a goela abaixo da tá gurizada que é jornalista, não?
2: É porque hoje em dia também é, a gente tem poucos, poucos veículos né, que sobrevivem, assim, sacou? E é quase que hoje em dia eles, eles estão forçados a, a agir em bloco, assim, sacou? Mas eu tava fazendo uma pesquisa recente para um evento, uma, uma reportagem aí sobre... Enfim, uma parada dos anos, anos 80, e aí eu li né que tinham vários jornais, né? O Globo, a Folha, o JB, a, os jornais mais populares. E realmente você vê como a, 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 era muito explícito isso, sacou? Como cada... Veículo se posicionava e foda-se, entendeu? Uhum. É. Cara, o Brizola. Aí uns caras eram super contra o Brizola, o outro tipo, passava pano total, sacou? E, 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 enfim, deve ser uma loucura isso aí. Eu, como eu falei, nunca trabalhei assim, tipo, em hard news, em parada assim, tipo, de. de né? Ou com vínculo muito logo com alguma empresa, assim, <coughs> com a Vice. <coughs> Eu, eu, é, talvez o um lugar que eu fiquei mais tempo trabalhando, assim, no geral... Mas sempre como freelancer, entendeu? É, nunca... Então, é, assim... Mas, assim... É, obviamente... Ter esse privilégio, conquistei essa parada de, tipo assim, é, tipo, sei lá, se eu for ver que não vai rolar, não vai rolar a matéria, entendeu? Foda-se, não vai rolar, valeu, desculpa, mas isso, não, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas, assim, é, dentro de, de veículos, é, é, tipo jornal, obviamente, assim, você tem coisas que... O que acontece, por exemplo, assim, eu sei que, sei lá, para determinado lugar eu não vou vender tal matéria, nem pensar em vender tal matéria porque eu sei que não rola, Entendeu? Ou, ou não rola do jeito que eu acho que deveria rolar, entendeu? Então, ah, eu nem vou oferecer essa matéria pros caras, socorro. Uhum. É, no caso, mas eu, eu, eu tenho certeza que, a, embora não tenha trabalhado diretamente em nenhum veículo assim, né? De hard news, dentro de uma redação, por assim dizer, uhum. é, eu, eu sei que tem muita autocensura também. A galera é tão. Já, já, a parada já está tão dentro da empresa institucionalizada, que tem, existe um limite de até onde você pode ir, que os cara mesmo já tipo assim, ah, meu irmão, eu nem vou, como eu falei, eu nem vou tentar, uhum. o editor já vai falar, ih, meu irmão, isso aqui, nem arruma esse problema pra mim, e a parada meio que ficou, não é, não é tipo, não existe, tipo assim, um cara com uma, com uma, um punho de ferro ali, sentado num trono, falando, ah, isso vai, isso não vai, <risos> uhum. é, é, mas a galera não, não arrisca porque sabe que pode dar merda. Eventualmente, alguma coisa, sei lá, surpreende, mas sei lá. Eu acho que tem isso também, né? Mas, eu não, como eu falei, eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que eu sei que tem um determinado veículo que eu sei que, ah, vou vender essa batalha pra eles porque os caras vão ali. E aí, você quer, ah, essa galera aqui não dá pra ir muito longe, mas é um espaço que eu quero estar também, entendeu? Uhum. Aí eu algum outro tipo de, 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 de reportagem, sacou?
0: Cara, é, esse, essa vibe de você ser um jornalista mais no na base do Freela, deve te dar outro tesão pra escrever as matérias, né, cara? Tu deve ter alguma, alguns do tipo, qual foi a melhor matéria que tu acha que tu já escreveu, assim, uma parada que mais te dá orgulho, quando tu, tu lembra de ter feito? Ah, cara, acho que
2: obviamente, acho que uma das matérias minhas de maior repercussão, assim... É, foi uma Foi que eu, uma bolsa que eu ganhei da, da agência pública, né Microbolsa de uma Que era sobre maconha, né E aí foi uma série de reportagens Sobre a maconha no Paraguai, eu fui pro Paraguai Fiquei 15 dias acampado lá é, Fiquei numa fazenda Em parte acampado dentro de umas plantações De maconha, eu visitei várias plantações de maconha Ilegais e conversando com a galera Os cultivadores, os roceiros Os traficantes e, Essa galera sabia que tu era que tava reportando Sabia, por ali. sabia. Sempre foi muito claro isso daí. E a única parada que me impediram é que realmente eu não podia levar uma câmera. Só que aí eu levei um celular, um iPhone, que é inclusive, eu comprei no Paraguai. É. <risos> o, primeiro, o melhor que tinha na época. Vamos lá, vamos fazer pelo menos bonito. Enfim, porque é, é uma rede muito complexa, né? Muita gente e tal, então nem todo mundo podia saber que eu para pra, as outras galeras que não tava com a nossa galera, né, é, quem lê a matéria, isso é bem explicado, enfim, é, não podia saber que, que eu era jornalista, mas a minha a galera que estava comigo sabia. Então, eu não podia explanar muito e tal, sacou? Mas, é, essa realmente é meu xodó, mas assim, o que eu, go eu tenho gostado mais de fazer, que na verdade sempre foi uma paixão, minha foi cinema, documentário, né, é, e o que eu tenho trabalhado mais recentemente, tendo esforçado mais, é em trabalhar... Documentário, produção de documentário, já fiz para vários canais, socorro gringos, principalmente. Nossa. Tenho feito muita coisa. E aí, vários trabalhos, que vão da produção, fotografia, a fotografia, roteiro, a... tenho trabalhado muito nisso, isso também é uma que me dá muito tesão fazer, né? Tem um, um, uma série, eu trabalhei ano passado, eu passei uma boa parte do ano envolvido numa série. De... No, num episódio de uma série da Vice Gringa da Vice TV, na verdade, que é o canal né on demand deles lá, é. Que, tem, né, que é uma uma série que eles fizeram sobre o Black Lives Matters, a Global Reckoning, que tipo, são quatro episódios em vários países diferentes, tipo ah, Black Lives Matters é aqui também. E aí eu fiz, fiz um episódio sobre o Brasil e, e eu coproduzi junto com a produtora a gringa, né? Uma mina a Milena, mina muito foda que é da Eritreia, sacou? Uma mulher africana. E eu ajudei ela nessa produção e trabalhei no roteiro também, enfim. Com personagens e foi um trampo que ficou muito maneiro, sacou? E... Só que aqui ainda vai... E vai estrear no YouTube ainda. Quando estrear no YouTube acho que, porra, vai ter uma repercussãozinha legal aqui, espero, porque... Entrevistou muita gente legal, assim. Entrevistou o BK, por exemplo. Entrevistamos a Renata Souza. Entrevistamos a Buba Guiari. Entrevistamos várias pessoas fodas, sacou? A professora, é, é o assim. professora do Candomblé. Sacou? Foi, é um bagulho bem maneiro, bem representativo,
0: assim. Isso aí Foi tá legal. disponível no Brasil, cara? Pra, pro o pessoal. É, não,
2: gente, não. Ah, é, não dá. Sacou? Por enquanto, não. Mas vai estrear no YouTube. Vai estrear no YouTube pro mundo inteiro. Por, por enquanto, tá só a plataforma deles. Sacou? A plataforma é, On Demand. Aqui no Brasil não tem acesso. Mas sei lá, dá até pra roubar. Sei lá, o neguinho tem essas macetinhas aí, yeah, dá até pra conseguir. Assistir, <risos> Teve uma galera que já
0: viu Marighella, mano. Tu assistiu já?
2: Achei, cara, uma parada. Porra, tem um erro na cartela daquela porra daquele filme, meu irmão. Logo no início, aparece 1964. É 1968, a solta do trem é 1968. Aí ele volta quatro anos de um tempo e é 1964 de novo.
1: Isso tá errado, porra. Pô, não me dei conta disso aí.
2: Tá é errado, tá é
1: é é errado aí, Wagner. É.
2: Que não é a porra da versão final justamente por causa dessa parada aí, que é meio esquisita. Ô, ô Matias,
1: <risos> a, a, essa matéria que tu fez sobre o Paraguai, bicho, tá. Foi pra, pra qual? Foi pra qual? Agência pública, agência pública, a
2: pública.org. Pública. São duas matérias, uma se chama Destrinchando a Maconha Paraguai, que aí eu falo mais como é que é essa relação é, entre os cultivadores, os traficantes. Como é que é essa relação toda lá da fazenda até a fronteira. Da fronteira pra cá, ih, já é outra história. Aí envolve um, um, um outro degrau, degrau que é muito mais cabuloso, mas como funciona ali. E o outro, ou a outra parte da matéria, chama de onde na, como nasce o prensado, que essa aí jamais é mais pra quem gosta mesmo da coisa, porque que é tipo assim, como que os caras prensam, sacou? Por que que ah. os caras prensam e por que fica tão cagado?
0: É sobre isso que é essa apresentação no, no evento que, que vai rolar? Na verdade não, cara, na verdade é porque eu já fiz algumas espalha. eu até falei,
2: quando me convidaram eu falei, cara, eu só não quero falar de novo da porra do Paraguai, brother,
0: porque <risos> essa Boa
2: coisa... Bom, é um orgulho pra caralho dessa matéria A matéria, porra, saiu Na Aljazeera, saiu na flor de São Paulo Tá ligado? Irado Foi muito legal, assim Fui chamado aí pra fazer uma palestra No Teatro Oficina, que a Cuca organizou Foi um evento muito Maneiro, sacou? Aí depois eu fiz uma palestra Na Expo Weed, no México Depois eu fiz uma palestra Na, na Expo Cannabis No Uruguai, que foi muito maneiro Foi bem legal foi legal pra caralho, foi a primeira, na verdade, que eu tinha feito. E depois eu falei em podcast, eu falei... Hey, fiz um podcast com o Líder, tá, tá, é. tá tudo
0: pronto.
2: Mais, Negócio mais, sabe por quê? Porque, na verdade, eu, tenho... eu ainda não... Terminei de contar essa história, porque eu tenho mais material inédito ainda. Pode crer. Eu vou contar. E eu tenho plano de voltar pra lá. Tem outra parte da, dessa pesquisa que eu ainda nunca publiquei,
0: sacou? Então, Pode crer. E tem, tem material no YouTube disso que você falou, cara? Se essas palestras aí. Não, não nada. Ah, do palestra, tem, tem a palestra do Grow Room, sacou? Tem, talvez,
2: da Expo, da, da Expo Uruguai tenha também, sacou? É, da Cuca acho que não tem, cara Eles filmaram, mas acho que não tá online eu Não tenho certeza A da Cuca foi muito maneira Que foi no Teatro Oficina e, Enfim, mas eu, eu tenho um vídeo Tenho um material de vídeo, cara Que é inédito, assim Que é uma loucura, assim, saca é, é, Porra a, a, a prensagem é a parada mais louca que tem Assim, tipo é, Enfim, é
1: uma história eu parte eu, eu vou atrás, eu vou atrás que eu eu vou eu vou ler Ninguém
0: também. me com mim, não, tá Porque cara, não dá se pra você... me mim, não, tá? Porque Cara, se você... Me <risos> Se você conseguir compartilhar com a gente o link, cara, eu deixo na descrição desse episódio. Porque, ah, cara, não. com certeza a molecadinha quer saber. Que a gente já falou várias vezes como é que é, tá ligado? Esse pá, eu aprendi a explicar lei da sua matéria e não sei, sacou? Às vezes ah, ficou subatidão, é. porque você já deve ter trabalhado com a Vice e tal. Os pais eles republicaram isso aí também, não?
2: Não, não, mas na Vice eu fiz muita matéria sobre assim, maconha também. A gente fez puta documentário, fez um monte de. muita matéria. Muita matéria. Minha primeira matéria na Vice. Foi sobre o primeiro encontro presencial do Grow One e foi em 2010, cara o Grupo Ruiz desde 2002, ninguém só fez um encontro presencial em 2010 assim, oficial e clandestino uhum. ao mesmo tempo, e aí Eu foi sim. a matéria se chamava Cannabis Social Clube. e enfim, depois várias matérias assim, tipo, tanto, enfim, mas essa essa do Paraguai é uma, com muito carinho foi uma aventura, é, foi uma mano. parada muito foda, foi a realização de um sonho e a resposta para várias perguntas e instigação pra muitas outros.
1: <risos>
2: oh, o nome, é, da,
1: o nome do, teu, do teu hub vai ser Arte e Cultura Maconheira Brasileira. Isso.
2: Então, é, então na verdade, a, a gente... Eu falei, ah, eu tive várias ideias ali pra organizar a mesa, mas é, a gente acabou fechando nessa que era Cultura, cultura e Arte Maconheira Brasileira no século XXI. Então, então, eu convidei uma galera, né? Convidei uma galera. Foi bem legal, assim, a gravação, né? foi muito legal ah, a Mônica Pupo do blog da Marihuana o Johnny Sahel que tem uma, um espaço cultural carábico lá no Jacarezinho é, é parceiro desse espaço o Daniel Paz que é meu parceiro na Taja Preta e fez um livro de é o cartunista, o Zanon que é porra um puto ilustrador também, da cena. Aí ah, eu reuni o meu choque da Rádio legalista que também é uma figura histórica, Pode porra, da,
1: da marcha da Maconha e tal. Trocamos um ideia, ideia com ele
0: também. Trocamos um ideia com ele também.
1: E, ah, maneiro Eu, eu queria te perguntar, cara não, tu, não anda, tu não Tu não acha que Tá dando uma Inseriada uma, Tá ficando mais sério O lance da cultura canábica, Talvez no mundo inteiro, cara Porque me pareceu Quando eu era jovem Que consumia tudo da, tudo, tudo da maconha Era mais bagunça Tudo mais risaiada Tá ligado? E hoje me parece Que tá todo mundo Ou a maioria das pessoas Falando serião Sobre maconha E eu não que eu acho Que isso é ruim Mas o que tu acha Que é isso, cara? O que, que, que tá acontecendo Com o mundo? A gente tá O que, que tá acontecendo Com o mundo? Não, porque não, eu não <risos> Acho que seja Coisa ruim <risos> falar Brasil, sempre uma coisa. Né? O problema Oi? é o que tá acontecendo com o Brasil. O problema é o que tá acontecendo
2: com o Brasil. Que o Brasil, nesse assunto aí, porra, está uns 20, 30 anos, 20 anos no mínimo atrasado, entendeu? Uh -huh. Porra, o. No Uruguai as drogas são descriminalizadas desde 75, tá ligado? Não tô falando da Suíça, não tô falando. Socorro, tô falando do Uruguai, que é aqui do lado. É. A Califórnia, o uso medicinal já rola desde 92, 94, não lembro agora, próprio 2012. É, por aí. É. Em Portugal, as que são. Sabe? Tipo, a gente tá muito atrasado. E agora, brother, o, de uns anos pra cá, de dez anos, mas mais de dois. E agora com a legalização em Nova York, o bagulho vai a milhão, entendeu? Tipo, o que a gente tá, tá vendo aí, na verdade, desde que o Canadá legalizou, é a maconha se transformando num commodity. Uhum. Só que não se sabe. Ah, mesmo, socorro? Mesmo. E aí tem toda essa narrativa do ai a maconha pode gerar tantos milhões, a maconha não sei o que, tantos bilhões, a maconha... Mas não, mano, a maconha sempre gerou essa grana, entendeu? Uhum. O problema agora é que eles querem mudar a cor das mãos que investem nesse dinheiro, entendeu? Uhum. E da primeira maneira, você... eles sempre combateram essa galera com bala e agora a galera quer legalizar excluindo essa galera, entendeu? Uhum. E com os... os, os argumentos mais covardes, do tipo... Ah, é para uso medicinal, é diferente... É, enfim... Então... No mundo... Em alguns obviamente essa, essa discussão tá rolando né da reparação histórica essa questão de reparar os danos de décadas de proibição com a legalização mas o lance que tá mandando é, é aparentemente era muito dinheiro e aqui no Brasil cara a gente ainda tá preso nessa narrativa né, ainda mais com esse com Bolsonaro com a porra do desse Estado miliciano na narrativa da guerra às drogas o caralho só coitão, tipo tem que manter proibida inclusive o o, o a, a, tá rolando essa parada do PL 399, né? Tá rolando essa votação do PL 399, que é uma oportunidade perfeita pro, 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 pro agronegócio ganhar muito dinheiro, entendeu? Uhum. Porque é é, um, é uma lei feita para o um monopólio, só que seja aí do agronegócio, uhum. da fa indústria farmacêutica. Ele é uma e, e o Bolsonaro não quer saber dessa porra, entendeu? Por motivos ideológicos, entendeu? Então você vê como como o bolsonarismo é tão cagado, entendeu? Tipo assim, porra, mas os caras não fecham com esses malucos como agora estão fudendo os caras, entendeu? É, eu sempre digo que o que a gente tem a favor no, pra gente é que os bolsonaristas são muito incompetentes, né? A gente tá vendo Céu. isso muito claramente no Agora da Covid, né, cara? Então, cara, o que tá acontecendo, na verdade, o bagulho tá mudando no mundo e a gente tá ficando atrasado. Mas, obviamente, a gente tem aí uma bolha onde a gente pode falar de maconha e, e fala, e expõe e, caralho, e troca ideia. Mas, no, no sentido geral, a coisa não tá muito boa aqui no Brasil, não, né, cara?
1: Perdeu a graça.
0: Mas não tá muito boa pra muitas coisas, Perdeu a né? graça. <risos> é... Nossa, né? 100% dele. Então tá, meus amigos, eu queria deixar a mensagem de que vocês podem acompanhar aí o trampo do, do Matias. Dias 9 e 10 de junho haverá um festival online chamado Cannabis fé procurem no Instagram, arroba Cannabis com dois N's, underline fé com dois F's, tu, tu sabe o que significa fé Marcelino? Eu
1: acho que é... Não, cara, não sei, eu só sei em... eu, uh, Affair, eu não sei, eu você mesmo. Caso extraconjugal, não é isso? Caso
2: extraconjugal?
0: É tipo, não. eu acho que é tipo você ter um, um, um sentimento de web namoro. Eu tô Sentimento falando agora. Namoro, Eu vou... É bom. Tá aí, o web namoro. É, um, é tipo, cara, vai ser quase um web namoro, essa calamos a fé. Porque
1: é um... Caso amoroso, foi... é caso amoroso, relação amorosa, sem comprometimento, comprometimento <risos> formal, geralmente conjugal. É isso aí mesmo.
0: Olha aí. Extraconjugal. Nada como o um jornalista pra nos ensinar o... O Brasil o fez
2: de porra, né, cara? O Brasil, porra... Acho que a Vais fez essa matéria, né, cara? Não, não foi a Vice. Ah, talvez tenha sido, enfim, o aqui, que era tipo analisando em determinado ano o top 50 das músicas mais tocadas no Brasil, e sei lá, mano 45 era tipo ai, eu sou corno e <risos> as ah, eu vou beber porque eu sou corno, socorro hoje <risos> eu já vou ficar bem louco porque eu tô corno pra caralho é, é, um... é
0: o dilema do brasileiro, né, cara quando não, quando não tá corno, tá sendo roubado é foda <risos> mas, <risos> tu tá molecadinho um ó oh, fique ligado os canais da Fé vai ser um festival bem da hora, que tá preparando bastante material em pelo menos quatro caminhos, pelo que me falaram. Então vai ter muita coisa sobre cannabis medicinal, sobre a indústria que a gente falou aqui, sobre a cultura e arte canábica que vai ser... Vai ter uma palestra apresentada pelo Matias. Dêem uma olhada no site que a gente vai deixar na descrição. E se inscrevam, valeu? Eu e Marcelo Nhoque voltamos na sexta-feira com um episódio bônus. Tem que legalizar, né, Marcelo Leandro?
1: Pelo amor de Deus, demorou. Quero voltar a sorrir, Seco. Só quero voltar a... ter personagens... ...de maconha que estão fazendo merda e eu digo... ...ah, que legal, <risos> tá ligado? Eu não fico triste, porque ninguém tá falando certo É isso aí.
0: <risos> Matias... Você quer deixar seu Twitter, seu Instagram ou alguma rede social para galera claro, seguir? Claro.
2: Pô, uma honra aqui, esse convite muito divertido. Poder conversar com vocês, chapar com vocês. Enfim, me segue aí, é MatiasMax, com o 2X Twitter, também no YouTube. No YouTube ali tem tantos trabalhos aí que eu já fiz pros outros, quanto onde trabalhinhos underground, bem loucos. E o, bom, o Tesouros do Max, que é eu falando pra caralho, olhando pra câmera, vulgo youtuber. Enfim... E... Porra... Boa. É isso... Minhas matérias... Você acha na pública... Na Vice... É, no UOL... O Altab... E, e... Porra... Muito obrigado aí... Me segue aí... Sininho... A porra toda... <risos> muito obrigado aí galera... É Nossa nice. filha... Vamos legalizar... E não compre plante Caralho... Porque é uma planta... Então você tem que plantar... Qualquer processo de legalização... O que a gente tiver... Regulamentação... Normalização... Tem que passar pelo cultivo, porque é uma planta, então todo mundo tem que ter direito a plantar e aí fazer o que quiser com a porra das flores, é entendeu? Sim. E da fia, da puta que pariu. Ou legaliza
0: sim. ou vai ter que prender um bilhão de maconheiros, né? Exatamente. <risos>
1: tipo aquele cara aí, o maior plantador do sul do Brasil, que tinha 200 mil Exatamente. pés e foi pego e falou só queria plantar, cara. Eu ia botar fogo, depois botar, botar no lixo. Só queria plantar.
0: Eu gosto de plantar. <risos> <gosto de> planta. <risos> Matias, meu brother, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Tega Show, por ter colado nesse episódio maravilhoso. Tenho certeza que a molecadinha que tá nos escutando curtiu e... é isso aí, meu brother. Nós ficamos por aqui. Um abracinho de longe, até a próxima e tchau!
1: Rádio Hemp